0: Du lytter til Klog på Flow. Her får du samtaler om ledelse af flow-effektive organisationer. Vi håber, du bliver endnu mere nysgerrig på, hvordan du kan træde ind i ledelse for at skabe flow, resiliens og engagement. Ja, så sidder vi her igen i studiet i Lydens Pia og Ulrik er her i dag. Og jeg skal have en snak om, hvad, hvad der rører sig inden for det her med ledelse af flow, og resiliens og engagement. Og mm. øh, vi havde jo lige en snak inden vi startede om, at øh, du havde noget Henrik, du gik og puslede med, som, som vi godt kunne tænke os at starte med. Så øh, måske vil du starte med det.
1: Det vil jeg gerne. Øh, det er sådan en, en tilbagevendende. Øh, Lille usikkerhed omkring en klar forståelse af, for mig selv, i hvert fald, hvor, hvor grænserne går imellem. På den ene side, når vi snakker om selvorganisering, det, at vi rigtig gerne vil have, at vi kan, at, 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 at i de organisationer eller de, hvad skal vi kilde, systemer, vi snakker om, her, at der er rigtig god plads til, at vi kan selvorganisere. Øh, og lægger vægt på, at vi er personer og mennesker med forskellige perspektiver og forståelser af, hvad der foregår i organisationerne, som en værdifuld, et, et værdifuldt element, hvis vi skal sige det sådan. Måske det er allermest værdifuldt i den måde at se det på. Og på den anden side, så, så har vi også brug for at kunne tale om, hvordan vi sætter rammer for eller skaber fossilhed i de omgivende systemer, som gør, at vi ikke bliver efterladt som personer. Jeg kan høre mig selv citere Deming tit og ofte, øh, ja, når han for eksempel siger, a bad system beats a good person every time. Mm. Øh, og jeg kan også høre, at når jeg siger det højt, så bliver jeg lidt i tvivl om grænsen imellem de to ting. Øh, så, så det, det var... I virkeligheden er det spørgsmål her til mine øh, kloge kollegaer her. Kan, kan vi komme lidt tættere på nogle formuleringer eller nogle... Ja, lad os bare sige formuleringer første omgang, som kan hjælpe os med i den konkrete situation, når vi står der, og, øh, og forstå grænsen. Hvad er det, der skal til for, at vi får tilpas plads til selvorganisering, og på den anden side til, til pas øh, forståelse af, eller rammesætning af de omgivelser, der skal til, så selvorganiseringen kan finde sted. Så nu stiller du et dilemma op, Henrik. Øh,
0: så der jo kunne være flere ting, indtil kunne være, at vi kunne øh, gå bag om dilemmaet, øh, men, men vi behøver jo ikke acceptere præmissen. Nej, øh, det det ikke. Men måske inden at vi øh, gør det, øh, så kunne vi måske også lidt udforske lidt, hvad er nogle, hvad er nogle manifesteringer af den her øh, problematik, som har fået dig til at tænke på det?
1: Ja, men, men der er så jo vi sådan blive, nogle...
0: Så vi kan blive lidt kloge på, hvad der er på spil for dig i det her spørgsmål.
1: Ja, <hør> altså jeg har lagt mærke til det, når jeg, eksempel, øh, når jeg for eksempel rådgiver omkring at passe på at ikke skabe lonely heroes i organisationen, altså at personer bliver efterladt mm. med at skulle træffe beslutninger om for eksempel prioriteringer i organisationen eller om, om væsentlige ting, Hvordan, eller, eller skulle forholde sig til til hvad skal vi kalde urimelige eller uklare forventninger i organisationen som en person. Det vi kalder lonely heroes. Og tit er det jo i prioriteringssammenhænge eller, eller estimeringssammenhænge, at vi bliver efterladt øh, i den situation. Og så tænker jeg, at, at det ikke kun er i de situationer, når vi siger det her med, at når vi ser Lonely Heroes og advarer imod dem, for eksempel, vi kan ikke have et system, hvor vi er efterladt alene med at træffe svære beslutninger. Og på den anden side, så ved vi også godt, at det er de forskellige personers Perspektiver, som er vigtige i den her sam. For eksempel omkring prioritering. Hvad er det, der er vigtigt? Kan vi, kan vi virkelig lave et system, hvor forudsigeligheden er så stor, så vi, så vi kan undgå det? Mm. Så, så ja, det, det er den retning, mm. kan man sige. Ikke? Hvis det ikke er mening. Jo, bestemt. Hvad, Pia, hvad sidder du med?
2: Interessant dilemma, synes
1: jeg. Der,
2: når du siger for eksempel, Henrik, det her med at bad system be a good person every time, så har jeg noget andet, jeg går rundt og siger. Nemlig, at den mindste enhed, det er interessant at sætte fokus på i organisationer, det er ikke individet, men relationen. Og det er jo ikke for at sige, at vi ikke skal være optaget af individer, der træder ind i forskellige roller i organisatoriske sammenhænge, Men det er jo fordi, det er relationerne imellem de mennesker, der er i organisationen, som skaber de systemer, de rammer, inden for hvilke vi faktisk kan lave meningsfuld selvorganisering. Og det som, øh, det, som jeg hører i hvert fald, du taler ind i, som, som, som jeg er optaget af, det er jo, hvordan får vi skabt, jeg tror, du brugte udtrykket, de omgivelser, der skal til for, at selvorganisering kan finde sted. Altså, hvordan får vi designet den organisationsstruktur, kultur, som gør, at det er meningsfuldt at selvorganisere. Og det betyder ikke, at selvorganisere med sig selv, men at selvorganisere sammen med andre. Fordi det jo, altså de opgaver, vi løser, har jo så kompleks en karakter, at hvis ikke vi timer op med andre, så får vi truffet nogle meget ofte uhensigtsmæssige, beslutninger for hurtigt, hvis vi sidder med det alene. Så det her med at øh, sætte fokus på, hvordan får vi skabt et system, der øh, ja, gør, at øh, det er enkelt personer, der er helte, og i stedet for fremmer, at vi alle sammen er det, jeg nogle gange kalder hverdagens helte. Øh, det synes jeg er en interessant problematik, og jeg tænker, at der er mange vinkler, man kunne angribe det fra mm -hmm. øh, og kigge på det. Men det var sådan mine umiddelbare refleksioner, når du spørger, Uller, ikke?
0: Jeg sidder og tænker på ikke. Øh, også igen på at grave lidt ned i, hvad, hvad det er, du synes, du, du ser. At, øh, er det noget med, at du frygter, at, at, hvis, at, at hvis man ser selvorganisering, så, så kan det blive lidt sådan, at man overlader folk til sig selv?
1: Ja, og, 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 og jeg leder efter øh, måske nogle lidt klare øh, en, en lidt klarere måde at vejlede øh, på i den her sammenhæng, kan man sige. Ikke? Fordi jeg synes, vi, vi, kan nem, vi kan godt snakke om, vi skal skabe samtalsystemer, som gør det her muligt, øh, for eksempel. Eller vi skal skabe rammer for selvorganiseringen. Øh, og så kan... Jeg tror, jeg leder efter lidt flere elementer i vejledning til, hvordan vi kan gøre det konkret. Hvad hva kunne være nogle eksempler, som vi kunne øh, ku rådgive om, eller som vi kunne pege på for at sige, her er, i hvert fald på den ene, her er det i hvert fald på den forkerte side. Her, her er et eksempel på, hvor vi lige har skrevet over grænsen, kan man sige, og, og efterlader personer alene. Og her øh, er et eksempel, hvor, hvor øh, hvor det er tydeligt, at der ikke er rum til at træffe de beslutninger, der skal til, som man kun kan se derfra, hvor man er. Og jeg er helt med på, at det ene, det vigtigste element af det her, som du siger Pia, med, at, at det skal være sammen. Det handler ikke om at gøre tingene alene, men vi skal kunne gøre ting sammen. Så det bliver et element af det i hvert fald.
0: Og hvad, hvad er det, der sker, som ikke er nyttigt, hvis ikke man er formår at lave den grænsedragning?
1: Jeg har set mange gange, tænker jeg, situationer, hvor personer, som har nemt ved at træde ind i helterollen, søger det, og bliver belønnet for det. Og man derved forstærker organisationens hvad skal man sige præference for at, lave, at, at kalde på heltene når tingene brænder på mm. kan man sige ikke hvis man har et, et projekt eller en deadline eller en, en ressourceudnyttelse som er udfordret så kalder vi på heltene mm. fordi vi ikke har tilpas forståelse for at tro på og stole på at fællesskabet eller selvorganiseringen kan klare det
2: Mm. Jeg, jeg får sådan et flashback her, altså, øh, fordi et er, at, øh, at man kan forstærke sådan en kultur. men hvis bare det, det handlede om heltene, så ville problemet ikke være så stort. Det, det jeg synes, der, jeg ser, det er det der mønstre, hvad sker der med alle de andre, som ikke er i den held, rolle? Øh, som jo nogen gange, jeg kunne have lyst til at bruge ordet apati omkring. Altså fordi man trækker sig og laver det, som også med et fænomen, måske det hedder quiet quitting. Hvis man kan se, at der er nogen her, der, der bliver trukket frem øh, som heltene, så, så trækker man sig selv et lille skridt tilbage. Men jeg fik et flashback fra øh, virkelig mange år siden, da, da vi trådte vores ben i uddannelsessystemet. Øh, der øh, Ivar Bjørgen, han øh, var, jeg tror han var norsk øh, pædagogisk forsker, og havde øh, introduceret det her begreb, som hedder AFEL, altså ansvar for egen læring. Og øh, på flere øh, videregående uddannelsesinstitutioner, hvor vi jo havde vores øh, gang, der, øh, der var der mange af underviserne, der lynhurtigt greb i den skuffe og sagde, okay, fedt, de studerende skal tage ansvar for egen læring. Go du, og hver gang der var nogle problematikker, så sagde man, prøv at høre, I er selv ansvarlig for jeres egen læring. Det, som øh, man nogen steder havde glemt at læse, det var, at I, hvad Bjørgen havde skrevet, for at det overhovedet kan lade sig gøre, så skal de studerende være bekendt med deres curriculum så skal de rent faktisk kunne se, hvad det er for noget litteratur, der hører til det pågældende fagområde. De skal vide, hvornår de kan have samtale med undervisere og vejledere omkring deres problemstilling. De skal rent faktisk også have et bibliotek til rådighed. Der var 12 punkter faktisk, som han sagde, man kan ikke... Forestille sig at studerende kan selv organisere omkring deres egen læring, hvis ikke de her betingelser er til stede for, at de kan gøre det. Og det, der var interessant, det var, vi arbejdede jo med det i mange år, og forsøgte også at implementere det i vores egen uddannelsessystemer. det var jo, at det var super nemt at springe de der 12 punkter over, fordi det var enormt bekvemt bare at kunne sige, prøv lige at høre, I har ansvar for egen læring. Og det, der skete, det var jo rent faktisk, at folk, Altså studerende på det tidspunkt, de blev ret apatiske, og de blev opgivende, og det resulterede altså også i, at der faktisk var nogen, der meldte sig ud af deres studier, fordi de kunne simpelthen ikke finde den, nu kan vi kalde det psykologiske tryghed til rent faktisk at være i systemet, de, de, kunne, ikke, de kunne ikke holde det ud. Øhm. Så der, der er et flashback for mig til det, hvor man kan sige, at øh, gang var det jo nogle øh, relativt enkle greb, vi brugte. Det var jo for eksempel at skabe transparens omkring curriculum. Det var at skabe transparens om, hvornår man kunne møde de mennesker, der skulle hjælpe en. Og så var der transparens i forhold til, når de lavede problemformuleringer, så skulle de rent faktisk beskrive som en del af kvalitetskriteriet ved en god problemformulering. Hvem, der havde været med til at lave den, hvad de havde gjort, hvilke forsøg, de havde haft, hvilke samtaler, de havde haft. Og så var der en samtale på et ret hurtigt tidspunkt, og ikke først fem uger efter, at de var gået i gang, men løbende samtaler om kvaliteten af det arbejde, de faktisk lavede. Så hovedpointen er det her med, man kan godt bede folk om at selvorganisere og tage ansvar for eget arbejdssituation, men der er nogen, der skal interessere sig for at designe det system, hvor i det kan ske, som du, som du faktisk sagde. Og der tror jeg, jeg vil sige, den rolle af vakant, for mig at se i mange organisationer dem der træder ind og har det som deres beskæftigelse at designe det system. Det er ikke rigtig en erkendt opgave i flere af de organisationer som, som jeg har haft min ben i. Det ved jeg ikke hvordan, hvordan I ser det.
1: Jamen jeg, 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 jeg synes det giver rigtig god mening så hvis der var sådan en 12 måske findes den, måske har jeg bare glemt den eller har, har mistet blikket på den eller at den er blevet så indlejret så jeg bare stoler på den uden at kunne formulere den rigtig mere, eller hvad man skal sige. Fordi jeg kan sagtens forstå din pointe, og jeg tænker også, at resultatet af det er tilfældighed. Og det betyder jo ikke, at man ikke kan slippe godt for det. Altså, jeg kan i hvert fald huske, og måske mange lyttere også kan huske eksempler fra deres studier og skoletid, hvor man er afhængig af, om man har en lærer og en center, som forstår det, man nu har fundet på på den måde, man selv forstår det på. Og nogle gange er man slået godt fra dig, og nogle gange måske mindre godt. Men fordi der er en vis tilfældighed i forståelsen af curriculum eller betingelserne eller kravene, som man, mm. som man er op imod her. Og, 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 og måske er der en ret skarp parallel til det, vi snakker om her. At øh, mm. vi kan slippe rigtig godt fra at have rigtig gode mennesker i organisationen, men det er tilfældigt Mm -hmm. Om det bliver i relation til en fælles forståelse af, hvad kundens behov overhovedet er, øh, eller om det er enkeltpersoners forståelse, som, øh, som vi er afhængige af.
2: Ja, og man kan jo sige, at øh, jeg får et nyt flashback til det samme system altså på et tidspunkt, hvor vi, øh, hvor vi rent faktisk øh, lavede forsøg med at øh, arbejde med nogle af de agile praktikker i de her uddannelsesmæssige sammenhæng. Hvilket fungerede fantastisk, men en af de første oplevelser, jeg, jeg, jeg smiler lidt, mens jeg siger det, det var jo, at vi, vi tænkte, at det allerførste, vi gør, når vi går ind her og hjælper til i, i, i en sammenhæng med, med, med et hold, der, der var på, jeg tror, 4. semester eller sådan et eller andet i deres uddannelse, så sagde vi, prøv lige at høre her, lad os lige få brudt det der curriculum op som noget af det allerførste, så vi rent faktisk har noget, vi kan, altså en retning, vi kan gå efter, når vi nu skal ud i et semester og begynde at lære ting. Og så sagde de, men kurrikulum? Ja, sagde de, vi, kan ikke lige kurrikulummet, så klipper vi det i stykker, og hænger det op på væggen på en tavle, så vi ligesom har en, øh, en, en, en retning at gå efter. Ja, det vidste de ikke noget om. Øh, og da det var, at vi så begyndte at undersøge, vi var, vi var løst ansatte på det tidspunkt, sådan, øh, som, øh, ja, bare sådan, øh, som, som støtte, så gik det jo op for os, at der faktisk ikke var nogen studerende, der kunne finde det der kurrikulum. Altså, Jeg kan også
1: huske, der var nogle lærere, der ikke kunne. Der var
2: også nogle, der var også nogle underviser, der ikke kunne. Det var jo, det var jo altså prøv lige at høre, der var mange gode grunde til det, ikke? Men det, der var interessant, det var, hvordan pokker skal man lave meningsskabelse omkring nogle nogle mål og nogle formål, hvis man ikke engang kan finde det, som man rent faktisk skal lave meningskabelse omkring. Nå, det var den ene ting. Den anden ting var, at da vi så fandt det og fik det op, så, så startede samtalerne jo rundt omkring de formuleringer, hvilket betød, at der blev lavet meningskabelse rundt omkring de enkelte målsætninger, der var både på færdigheder, og på viden og på kompetencer. Og det betød jo, og det var jo helt tydeligt, at når de studerende så satte sig til at arbejde i deres deres projekter, så var de jo faktisk i stand til at vælge til og fra, fordi det nu var blevet meningsfuldt for dem, hvad det var, de rent faktisk sigtede imod at blive bedre til. Men det er jo det, det kræver, hvis man skal kunne selv organisere. Og Vi smiler lidt. De var, de, de var det er stadigvæk nogle af vores gode venner, nogle af dem, som vi arbejdede arbejdet for. Det er, så vi, vi er det. smiler lidt. Og jeg kommer også
1: til at tænke på, at måske er der nogen dernede af vores kollegaer dengang, som skylder dig en, en byste.
2: Ja! Yeah. <laughs> fordi, fordi det
1: faktisk lykkes at få, øh, få øh, de studerende til at øh, hvad skal man sige, træde tættere på og ja. gå ind i det her arbejde, som ja. nogle af vores kollegaer havde sagt. Det kan ikke lade sig gøre mere. De, ja.
2: Så Anders, hvis du ja. hører det her, så skylder du mig stadigvæk en pyste. <laughs> Men det er lidt interessant måske,
0: og nu er uh, vi drager den her parallel, ikke at, at uh, hvis man skulle være lidt uh, fræk, så kunne man sige, at uh, nu har vi heldigvis uh, lært af 70'ernes erfaringer med, at uh, uh, den totale frigørelse uden nogen former for, uh, hvad man på engelsk kalder enabling constraints, mm. skabende rammer, uh, fungerer ikke. Fordi det eneste, der kommer ud af det, er, at vi bliver orienteringsløse. Og så kunne man sige, er moderne virksomhedsleder virkelig nogle overvindrede hibier, når de slipper kontrollen og ansvaret og bare giver og tror, at selvorganiseringen, eller hvis de tror, så skal vi ikke skyde for mange for meget i skoene, men hvis de tror, at selvorganisering betyder, at de bare kan holde det hele på armslængde og sige go fix, er det så i virkeligheden, fordi de er dybest ind i deres eneste sjæl, er nogle overvindrede hippie'er, der ikke har draget den lektie? <laughs> <laughs> øhm, Godt billede, du og, ja. og, og det får mig videre til at tænke på, øhm, for det første jo, det her med heltebilledet, øh, nu skal man se på ikke at, 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 at binde sig for hårdt til nogen bestemt skematik, men det er jo i kanbandsverden, der bliver det jo betragtet som et lavt modenhedsniveau. Og, og, og det betyder jo, at det også sætter øh, lave grænser for, hvad man kan præstere. Mm. Så som organisation, blandt andet fordi, som du siger, Pia, øh, hvis man føler, at der er en, der trækker læsset, og måske helst vil gøre det selv, så kan det godt være, at man trækker sig lidt tilbage. Og så er der pludselig færre, der trækker med. Ikke? Øh, så, så, så der er jo en, en, en ren performanceorienteret grund til at være bekymret for, for de mønster. Mm. Øh, Udover, der kan også være noget øh, samarbejds- og relationelt omkring det, der, der er mindre nyttigt, end det kunne være Øh, og øh, det får mig videre også til at tænke på det her med at øh, øh, når man læser og tilbage til det med ledelse, når man læser øh, linlitteraturen om ledelse, så det er jo en af de ting de er meget kritisk over for, at da den første bølge af adoptioner af lin kom, så havde man hørt om det der med at der var masser af teamwork og så sagde man bare go fix øh, og så skete der jo slet ikke det som man så japanerne formå og hvad var en af, i hvert fald følge kofferierne der taler om det det var en af de ting, jeg panerne ikke gjorde, eller i hvert fald gjorde, som dem, der troede, de havde set mønstret øh, forsømte, det er jo en ledelse, der er dybt engageret i hver dag. Mm -hmm. Og dybt engageret i at sikre, at vi hele tiden arbejder mod de rette mål. Øh, og en stærk etik omkring det, så det er muligt, at der er, et ønske, nu talte vi sidste gang om det her med a 3 og, og det her mentoreringsforholdet, at der er et ønske om at bemægtige medarbejderen til på, egen, øh, på egne vegne at kunne øh, gennemføre relevante undersøgelser, når man skal møde en, en udfordring i organisationen. Men det er jo ikke sådan, at man bare er ligeglad. Der er tværtimod et dybt engagement i, ikke at fortælle medarbejderen, hvad de skal finde på, men at be befordre deres tankeproces, så de tænker på relevante ting. Mm. Øh, så der er øh, øh, et særligt fokusområde der, der, der handler om, at, øh, at bare fordi vi kan se fordelene ved, og vi har også tidligere talt om, at jeg fik den der genoplus, når vi der engagement for, for selvorganisering, selvom vi kan se en række meget væsentlige fordele ved det, så er det en misforståelse at tro, at det betyder, at der ikke skal, ikke skal være ledelse. Men det er vigtigt at forstå, at den ledelse med helt kan få en anden karakter. Så det er jo nogle af de ting, jeg, der, det vækker i mig, det du mm. siger der. Ikke?
1: Så når vi snakker om samtalsystemer, så snakker vi samtidig med det om gentænkning af ledelsessystemer. Altså mm. at ledelse handler om det, vi gør sammen hver dag. Og at og forudsætningen for, at det virker, er, at der er tilpas, du kalder det øh, engagement fra, fra ledelsens side, eller fra topledelsens side, Ulrik, man kunne også sige, der skal være tilpas indsigt i hvad skal man sige, de, de overordnede strategier eller mål, som vi kan forbinde os til, når vi skal træffe svære valg i fællesskab der, hvor vi nu er. Og det er jo ganske vanskeligt mm. øh, at få til. Og, og ikke mindst jo, fordi vores kultur og grundforståelse af, hvordan vi organiserer os omkring ledelse, ikke rigtig understøtter det her. Mm. Så det er, det er noget med vores sprogbrug omkring, hvad er det, vi siger helt konkret, når vi møder udfordringerne i organisationerne, når vi ser det. Hvad er det for nogle gode råd, vi giver, som er konkrete nok, til, at, øh, at det kan gøre en forskel, eller at nogen kan, kan gøre nogle forsøg i den her retning, mm -hmm. og, man, og man ikke bliver alienættet, eller det skræmt af det måske, mm. eller tænker, det er ikke relevant for os. Ja. Mm -hmm.
2: Altså jeg sidder bare og tænker, mit, det, det tema, jeg godt vil tage op, det ligger så meget godt i forlængelse af det her.
0: Må jeg lige kort nævne? Ja. Øh, så tænker jeg, så kan vi måske øh, skifte til det, hvis ja. det er, er en forlængelse af det. Øh, en af de ting, som vi jo har talt om tidligere, jeg ved ikke, om vi har nævnt det her for åbent mikrofon, øh, det er jo Anders Trillingsgårds arbejde, ikke? hvor han taler om, hvad er ledelse? Ledelse er noget, vi øh, øh, fremelsker i fællesskab, og det har det resultat, at vi har kurs, koordinering og commitment. Man kunne sikkert finde et par andre aspekter af det også, men det er sådan en meget fin reference som jo også... I hvert fald de elementer der er helt sikkert relevante. Ikke? Mm -hmm. så, og det kan man jo sagtens lave om til nogle ret konkrete råd. Jeg kan sige. Når du trækker dig tilbage, hvis det er sådan, at du trækker dig tilbage fra en meget direkte, operationelt udførende eller involveret ledelsesrolle og kan være i tvivl om, hvad pokker skal så, så er det jo sådan, at de ting ledelse har som positivt resultat, er stadigvæk ønskværdige. Så det, du kan have, er jo for eksempel, at have særlig opmærksomhed på. Jeg og de, der arbejder sammen med mig og for mig, har vi hele tiden tilpas fælles kurs, tilstrækkelig koordinering, og det, den commitment, eller det arrangement, der skal til for at få gode resultater. Og det forsvinder jo aldrig, fordi, om ikke andet, fordi menneskelivet er omskifteligt, og, og folks opmærksomhed og, 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 og emotioner varierer. Ikke? Så, så jeg tænker, der er masser af, af konkrete råd, man kan give, som er, ikke er en eller anden øh, ekstrem imellem øh, total micromanagement eller total armslængde. Ikke? Mm. Der er et stort øh, mellemrum der med, med, med rige muligheder for opmærksomhed. Du nævnte også før, Pia, det her med, at nogen skal jo sørge for, at det system, der får det til at fungere, at de rammer, der får det til at fungere, ikke alene til vejebringelse eksisterer, men også vedligeholdes. Mm. Og noget af det kan man måske kollektivisere og decentralisere, men, men, men nogen skal jo holde øje med, at det sker. Så der er masser at tage fat i. Men som du siger, det kræver en, på nogen måske lidt en gentænkning. Men, men jeg ved ikke, hvad med dig, Pierre du havde noget men, nyt på jamen, vej.
2: Ja, men jeg vil godt lige knytte an, fordi det, det, altså det, som man kan sige, det er jo, at øh, i relation til, hvis, hvis vi opdager, at vi ikke har særlig vellykket commitment og ikke vellykket koordinering, øh, og, og kursen ikke er klar, så kan man sige, det der måske er, er for mig noget af det vigtige, det er jo, når man så kaster sin energi ind i arbejdet med at skabe fremdrift på de tre parameter, at man så husker ordet bæredygtigt. Mm. Sådan, så man lige præcis ikke lander i den situation, som du snakkede om, Henrik. Så må vi putte nogle helte ind, eller nogle enkeltpersoner ind, som fikser det her. Sådan. Men, men det er ikke det, der virker, når vi kigger på bæredygtige organisationer, der over tid rent faktisk kan agere i, øh, i usikkerhed og kompleksitet det er, hvis vi får sat fokus på at skabe den samtalsstruktur i organisationen, den måde at mødes på, som gør, at samtalerne kan fortsætte uden at kalde på helt særlige personer. Nå, men jeg havde faktisk, jeg, jeg, jeg blev sådan lidt inspireret af det, du bragte op, Henrik, men, men det er også noget, som jeg tænker, det, som jeg selv er særlig optaget af for tiden, øh, at jeg, jeg kunne lige prøve at trække det over i det, fordi jeg hører, noget af det, som 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 jeg får øje på, det er en, og jeg ved ikke, om man skal kalde det for et dilemma, eller et paradoks, eller hvad vi skal kalde det, men, men i nogle af de organisationer, som, som vi har været i igennem årene, der synes jeg, der er sådan en samme eksistens af både en ubevidst ansvarsfralæggelse og en ubevidst overansvarlighed. Og det lyder jo på en måde måske lidt mærkeligt. Men, men, men for mig handler det om, at der er jo mange af de ledere, vi ser, og, 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 og mennesker i organisationer, der træder ind i de her ledelsesroller, som faktisk er ekstremt overansvarlige på opgavens vegne. Altså, de gør næsten hvad som helst for at kunne lykkes med de opgaver, som de har i det operationelle. Men samtidig som en, en skygge eller en bagside af den overansvarlighed, så ligger der måske sådan en ubevidst ansvarsfralæggelse af den opgave, som rent faktisk kunne give dem noget mere luft nemlig at kigge på, hvordan fungerer vores organisation egentlig, og hvordan kunne vi designe den, så den måske fungerede på en måde, så jeg ikke blev lokket til at træde ind og være overansvarlig. Jeg, jeg læste en, øh, en artikel af Tommy Kjær Lassen her for, øh, for nylig, øh, og hvor, øh, hvor han sådan øh, pegede ind i noget, hvor han siger, at vi formes af de logikker, som vi træder ind i, og dem formes vi af på godt og ondt. Og det, som karakteriserer vores arbejdsliv i dag, det er jo, at vi har arbejdet helt inden under huden. Altså, det har så meget med vores identitet at gøre. Og at vores måde at gå på arbejde på i høj grad handler om opgaven. Altså den er i centrum. Og det er der jo sådan set ikke noget galt i, fordi vi går jo på arbejde for at løse en eller anden form for opgave. Det er derfor, vi er trådt ind i en rolle. Det er der, hvor vi forvalter en opgave på vegne. Men det, som han peger ind i, det er jo, at der er nogle professionelle dyder, som har snedet sig tæt ind på vores identitet. Altså vores måde at være menneske på. Og det styder som kontrol, styring, mål, værktøjer, metode, kvalitet, effektivitet, professionalisme, plan, proces, struktur, ressourceudnyttelse, eksekvering, værdiskabelse, nytte, teknologi, vækst. Altså ord, som, som har snedet sig ind og er blevet en del af vores identitet. Og det skaber måske det, som... Jeg tror, han kalder det en teknisk-operationel tilgang til livet, som har den konsekvens, at vi sjældent spørger hinanden, hvorfor vi gør noget, men i stedet for spørger, hvordan gør vi det? Og det, som er, er problematikken her, det er jo, at vores hjerne kan virkelig godt lide, når vi spørger, hvordan. Altså, for den er wired to fix it med så lille en anstrengelse som overhovedet muligt. Så vi, både af, af de, kan man sige, logikker, vi træder ind i, og vores hjerne, så bliver vi naret til det her meget operationelle, Fokus, hvor vi skal have løst den her opgave hurtigst muligt. Så vi skal fremad, vi skal ikke dvæle, fordi så kommer vi ud i en af de situationer, som er noget af det værste for os i dag, nemlig spildtid. Og derfor kan man jo sige, nogle steder, når vi kommer rundt som, øh, som konsulenter, så har vi jo vores A3-processer med, vi har vores Lean Canvas med, men alle ved godt, og alle kender godt de her værktøjer, men de synes bare ikke, de har tid til at bruge dem. Altså, det de, de, de går ikke. Det bliver for svært at være i det. Det er for usikkert, det er for langstrakt, øh, og, og det opleves som spiltid. Og øh, hvis man nu har boet i sådan det hjem, jeg boede i, så øh, jeg, jeg refererer tit til den her klokkestræng, der hang derhjemme i over 20 år. Det vil jeg gøre i dag også. Øh, hvor der stod, heller slides op end rustes op. Altså, og, og den har givet anledning til flere samtaler, for hvad betyder det? Men mange af de forestillinger, der er hos os, når vi træder ind i vores ledelsesråde, det er, at det skal være hårdt arbejde. Altså, vi, vi skal løse den opgave, vi skal skabe fremdrift på de der sådan Det er ikke kun arbejde,
0: hvis det føles ubehageligt.
2: Det er kun arbejde. ja. Så det der med, med at give plads til variation og fritænkning, det, det er som om, det ikke længere rigtig hører til i vores arbejdskontekst, fordi der skal det være effektivt i en forståelse af effektivitet, som er en anden end den effektivitet, vi taler om, når vi taler flow-effektivitet. Så jeg, jeg kommet til at tænke lidt på, jeg tror, vi alle tre var ude og blive skolet og trænet af Roger Greenaway for mange år siden. I, det er mange år øh, siden. Ja, men det var fantastisk. Jeg har stadig tåget. Ja. <laughs> Og Bent, som ikke er her i, i, i den her sammenhæng, men han går stadig baglæns. Altså, øh, ja, det, der var virkelig mange øh, sjove sættings. Men han, en af de små øvelser, han lavede med jeg glemmer den aldrig, den var fantastisk. Han sagde efter en pause, okay, sæt jer lige otte mennesker rum, der bor bord. Så sagde han bare planen, planer poetry. Og så sad vi alle sammen og fuldstændig forvirret og tænkte, hvad vil han os til? Men der opstod jo nogle samtaler om, hvad er det for nogle logikker, der driver os i vores organisationer? Er det plan, eller er det poesi? Og det gav nogle vildt spændende samtaler. Og det, som jeg synes, jeg kan læse, Kjær Larsen også taler ind i, det er jo, at poesien er forsvundet. Altså, det, 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 er, det, det er nogle logikker, der, der rent faktisk har en konsekvens, fordi vi ikke længere dvæler ved nogen at, at reflektere over nogle af de ting, som måske kunne skabe endnu større værdi. Ikke bare lige nu og her, men faktisk også på sigt ved at skabe organisationer, hvor der er plads til både mennesker og meget effektiv opgaveløsning. Mm. Nå, det, det, var, det er noget af det, jeg har været optaget af. Ja. Resonerer det med noget.
1: Bestemt. Jeg hører, du siger, at uh, sproget sætter grænser for, hvordan vi kan tale om kvalitet i den værdiskabelse, vi laver, helt generelt i vores organisationer. Mm. Og det lyder faktisk lidt scary, mm -hmm. hvis det er tilfældet. Ikke? Mm. Ja. Jeg tænker, at en kan omkring det her kan være, at nu, nu
0: skal vi være lidt diskrete med bestemte uh, indikationer af, hvem det nu kunne være. Men vi har jo oplevet en i en virksomhed, vi arbejdet sammen med, hvor man kan sige, noget af det bedste, der skete i hans ledelsesliv, det var at han blev alvorligt syg. Yeah. Øh, og hvad det hedder, som jeg har forstået historien, så øh, heldigvis øh, blev han rask igen. Men han blev så alvorligt syg og var væk i en længere periode. Øh, og havde før det været meget direkte involveret i hverdagen og det operationelle og opgaverne og var så selvfølgelig bekymret, lå der på sygesengen og var øh, ikke kun bekymret for sit eget helbred, men også for, hvordan det dog
2: skulle gå hjemme i afdelingen. Og måske vil
0: en af jer fortælle, hvad der faktisk skete hjemme i afdelingen.
2: Ja, det vil jeg gerne. Altså, det, det var jo meget sigende, altså måske i virkeligheden også i det, hvor tæt det er på vores identitet, fordi øh, altså, dagen efter, øh, hvad kan man sige, hændelsen der, der, øh, der var han sådan set allerede i gang med at arbejde igen, for at øh, den opgave, som han øh, forvaltede i organisationen, ikke skulle lide nød. Øh, der var heldigvis nogle af hans øh, chefer, som rent faktisk tænkte rigtig, rigtig klart, og fratog ham for alt, så det, han faktisk fik forbud mod overhovedet at tænke på arbejde. Men da han kom tilbage igen, der, øh, der, han havde været der ganske få dage, og så oplevede han faktisk, at hans øh, medarbejdere kom og sagde til ham, at de syntes aldrig, at han havde været en bedre leder altså, han, øh, han havde ikke blandet sig i det operationelle og øh og den måde, som de havde fået ting til at ske på, det var jo sket på eget initiativ, så de havde været nødt til at træde ind, fordi han var der ikke til at redde dem, og han, øh, han var der ikke med al den historik omkring alle hans kompetencer, for dem havde han virkelig. Men det, at han ikke havde været der, det havde været et relief for dem. Og det, de så også kunne pege på, det var jo, at der var faktisk noget, de virkelig havde brug for, at han trådte ind og gjorde i en mere strategisk kontekst, end i den operationelle kontekst. Og faktisk var det jo det, han havde allermest lyst til at lave, så det var jo en ekstremt lykkelig situation, at teamet fik øje på, fordi han ikke var der som helten eller den, der vidste alt muligt. Så trådte de ind, så selvorganiserede de sig, og da han kom tilbage, så fik han tid til at lave de opgaver, som han syntes var mest spændende. Så han havde selv faktisk, da han kom tilbage, aldrig nogensinde haft så dejligt et arbejde, og han kunne lide det fra morgen til aften, og han var ikke presset.
0: Og man kan sige, at det er jo en lykkelig historie i den forstand, at han fik et, et, et mere, alle fik et mere tilfredsstillende arbejdsliv bagefter, og desværre var det jo så på en lidt uheldig baggrund, så man kan jo tænke på selv. sig selv i sit eget lederskab, skal jeg falde om at blive alvorligt syg og køres på skadestuen, og på, jeg tror også, der var en kort ophold på intensiven, mm. for at det, jeg kan formå at frigøre mig fra nogle af mine, kan man sige, mindre hjælpsomme tankemønstre i mit lederskab det er måske være lige at give sig selv som en lille huskekage, forhåbentlig før det sker. Men der er også et andet aspekt, jeg tænker, som jeg husker af den historie, det var jo, at der var nogle forsætninger, der var på plads. Mm. Og en er jo, at det her, det var et meget, meget hjerteligt og, og elsket menneske, og mm. meget velligt. Yeah. Så der var en meget stor sympati, og derfor også en stort ønske om at træde ind, og at det ikke ligesom skulle gå i professionelt forstand, gå ud over vedkommende, at han nu var blevet alvorligt syg også. Øh, og så var der jo en tilstrækkelig forståelse blandt medarbejderne for, hvad det var, der var det ønskede. Mm. Så de havde retning, de vidste, hvad de skulle gøre, i hvert fald nok i den periode til, at de kunne klare den selv. Og så var de jo, havde de jo haft mulighed for at udvikle deres kompetencer. Yeah. Så de var jo dygtige og havde det, der skulle til for at kunne formå at træde ind.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Altså man kan jo sige, at måske kom det dem til gavn, at de faktisk i en, øh, en periode på, ja, jeg tror det var knap fire måneder inden, der havde de startet en, øh, en proces op, hvor de var begyndt at arbejde med OKRs som en måde at forstå retning på. Så, så de havde rent faktisk brugt en tre-fire måneder på at få samtalt om, hvad det var, der var de objektivs og de key results, som de faktisk ønskede at arbejde efter. Og det tror jeg faktisk, at det, det har nok haft en stor betydning, at de faktisk havde et sted at kigge hen, mm. som de selv havde været involveret i for at lave meningsskabelse. Og så tror jeg, du har ret at man skal ikke undervurdere, at vedkommende her, han faktisk havde brugt og stadigvæk bruger lang tid på ordentlig relationsskabelse som en del af sin ledelsesopgave.
0: Mm. Fordi nu, hvis det, nu var det jo ikke sådan, heldigvis. Hvis nu det havde været et umanerligt dumt svin, der havde den der, det de taler om i dag, the dark triad, ikke? Markialisme, psykopati, og så kan ikke huske, hvad den sidste er. Nu skal vi ikke skyde alt for mange i skoene, at det er sådan, det er. Men hvis nu det havde været sådan en af de, en af de slemme, ikke? Så er jeg ret sikker på, at så var vedkommende at komme hjem til kaos. Ikke? Mm,
2: det er fuldstændig rigtigt. Øh,
0: så der er nogle vigtige, tænker jeg, læringer i praksis af, at, mm. hvordan kan man måske i det her tilfælde, måske ikke med, med henblik på at planlægge sit eget fravær, men hvordan kan man medvirke til at skabe en situation, så det ikke er så alvorligt, hvis man personligt i en periode, eller måske mere permanent, ikke, ikke har mulighed for eller ønsker at være så direkte involveret i det, der i virkeligheden er medarbejdernes arbejde. Ja?
2: Men du rører ved noget helt eksistentielt angst jo her, Ulrik. Jeg kan mærke det, ikke? fordi et er, at vi faktisk skal forlie os med, at vi en eller anden gang skal dø, ikke? altså at vi ikke er i verden mere, og verden den er der alligevel. Ikke? Det, det vi også skal forlie os med, det er jo tanken om, at vi faktisk er uundværlige. Ja, vi, er, altså, vi, er, vi er undværlige. Vi er undværlige, ja. Vi er ikke uundværlige. Vi er undværlige på vores arbejdspladser. Mm. Altså, øh, altså nogen af os. <laughs> det er jo det, <laughs> fordi vi, vi har jo... nogle skulle af jer. <laughs> <laughs> ja, Fordi vi har jo sådan en forestilling om, at, øh, at vi er uundværlige. Men det er vi ikke. Men den erkendelse, den kan jo være virkelig, virkelig barsk, og vi kan jo opretholde forestillingen ved rent faktisk at, at putte os selv i nogle situationer, eller blive inviteret ind i nogle positioner, som vi takker ja til, som får os til at føle, hvor, hvor betydningsfuldt er. Mm. Øh, og jeg skal ikke sige mig fri Jeg også, kan altså. godt lide at være helten, det skal ja, der ikke være kan nogen. Jeg kan også godt lide at være helt Der er grund men til, at det er så stærkt, at det er, er voldtank, så stærkt, det. Ja, men vi skal måske prøve at se, om vi kan gøre os fri af det. Jeg kom til at
0: tænke på for nylig, inden jeg lige ville høre med Henrik, hvordan han tænker status på hans emne er. Et lille tip, som jeg lærte dengang jeg først begyndte i Hjalp på friluftsliv. Øh, hvor jeg var meget interesseret i, hvad gør man, hvis det går helt galt, og nu øh, færdig mest i de danske skove, så der er trods alt grænser for, hvor galt det kan gå. Øh, men det, det er jo mere interessant, hvis man ligesom ser det med store dramatiske øjne. Så, så der lærte jeg sådan en lille øh, forkortelse, som man skulle øve sig på, så man kunne blive vækket op midt om natten, så ville det først være, at man siger, at det var det. Og det er stop, og det er jo så en, for, her en for, eller det er et akronym, hvad hedder det på dansk? Et akronym. Det står for, Ja, S står, og det handler om, at når man mærker, at man er ved at viske kontrollen, når tingene er ved at løbe ind af hende, og det kan jo være på arbejde, at man bliver overvældet af sin pligtfølelse og sit engagement i det operationelle. Så er akronymen som følger, stop, når du bliver opmærksom på det, så stop, fordi nu kan du mærke, at der er noget, der er på vej, på afvej. T, tænk dig om, hvad er det, der foregår her? Hvad er det, jeg skal være opmærksom på? O, organisér, Find ud af en måde, der vil være nyttig, eller øh, skab rammer omkring dig selv og gør at du kan gøre det rigtigt og p planlæg nu da vi har fået panikken under kontrol Øh, og fået øh, lidt i hvert fald på armslængde. Det kan godt være, at det er rigtig koldt, og om lidt så begynder der et, et øh, lynvær, lynvær eller, og vi har ikke noget sted at holde os varme. Men nu har vi i hvert fald fået den panik nok på afstand til, at vi kan tænke klart. Læg den mindst dårlige plan, der kan føre os videre. Og måske er det ikke så dårligt, nu er det måske selvfølgelig, at der er forhåbentlig ikke så helt så stor dramatik i de fleste øh, almindelige arbejdssituationer. Men måske kunne det være en meget god lille huskeregel, at, sige, at man skal kunne, kunne sige stop til sig selv. Stop. Tænk dig om, at få følelserne under kontrol. Fordi tit det er jo det, det, både på en negativ og positiv vis, at vi kan komme i vores ikke. Vi kan være meget engageret, vi kan også være meget bekymrede, øh, og måske det er ikke altid så hjælpsomt. Hmm. Nå, det ved ikke, om det virker for nogen, men jeg synes, det kommer jeg lige til at tænke på.
2: Det ligger lidt i tråd med en øh, lille artikel, jeg læste der i Brown for nylig, hvor han, øh, han talte lidt om, jeg kan faktisk ikke helt huske, fra hvilket perspektiv, han talte men, men jeg lagde mærke til det her med, at han... Øh, at han talte om, hvordan vi integrerer eller ikke integrerer vores følelser i, i, det, i det organisatoriske liv. Og hvor han i hvert fald talte ind i tre måder at bruge sine emotioner på i, i organisationen. At man kan flygte fra dem, eller man kan give dem fuld blus lige på stedet eller man kan forsøge at integrere dem i den handling, som man har. Så det her med at komme derhen, hvor man ikke altså flygter fra det og siger, høre hør, alt er godt, lynet slår ned alle vejen rundt omkring, det er lige meget, alting bliver super fint, eller fuld plus total panik i de der situationer, men at kunne komme hen til det sted, hvor man siger, hey... Der er faktisk en måde, jeg nu skal lige fornemme, hvad er det for en emotion, der faktisk er til stede hos mig i den her situation, og så skabe mellemrummet imellem impuls og handling, så man faktisk er i stand til at reagere og integrere den emotion i den pågældende situation, så man kan handle klogt og ikke hurtigt. Mm. Nå, det var...
0: Øh... God point, fordi, så, øh, fordi øh, følelsen kan være ret nok. Ja. Vi kan, være bekymrede. vi kan være bekymrede for, om tingene nu kommer til at gå, som vi håber, og det kan være en meget velbegrundet bekymring. Mm. Vi kan synes, det er helt fantastisk spændende og storslået, det vi er i gang med, så vi næsten ikke kan give slip, mm. og det kan jo være helt velbegrundet. Men hvis vi giver os det for meget i vold, så er det muligt, at vi kommer til at træffe beslutninger, der ikke er så gode for os, som vi ellers kunne gøre os håbe om. Ikke? Mm. Henrik, øh, det var et godt oplæg, du havde her en gang til. Hvad tænker du om, hvor er vi i forhold til, til det, du havde? Du gik af rumstedet med, da vi startede?
1: Altså, jeg, jeg tænker en yderligere skærpelse af formuleringen af de 12 regler, kan man sige, altså, som kan gøre det konkret, det, det tænker jeg. Jeg kunne godt komme i tanke om nogle enkelte af dem måske, men, men jeg tænker en, en mere fyldesgørende tankesæt formuleret omkring, hvad er det her? Som den ene ting. Og den anden ting, jeg tænker, det er fokus på, at det er fællesskabet. Altså det er ting, vi skal kunne gøre sammen. Mm. Det er samtalesystemet, der skal være selvorganiserende. Det handler ikke om personer øh, eller individer, som, øh, som du sagde, Piger. Så øh, jeg tænker, det er i hvert fald det retningsgivende mm. øh, lige nu, ikke?
2: Mm. Og så kan man jo sige, med tanke på, hvor lidt vi ved, at, øh, at ledere kan lide principper, regler og den slags, så kunne man jo overveje at formulere det som hensyn, man skal forvalte, mm. øh, for at selveorganiseringen faktisk trives. Sådan at der bliver lavet involvering og meningsskabelse omkring det i organisationen. Ja,
1: ja men jeg, jeg tænker også, jeg har været med, og de fleste af også har været med, øh, lang tid tilbage, hvor hvor vi brugte afsindig lang tid på at skrive processer og procedurer for mm. alting. Og jeg vil sandt for døden ikke tilbage dertil. Æh, det, det skal ikke være nogen hemmelighed. Så, øh, så det er jo motivation nok <t> til at, øh, at, at finde... Grunden til, at det er et problem, tror jeg, er, at vi ser nogle steder mangle, altså en svigtende tro på selvorganiseringen som mm. kraften. Mås mm. Måske er det i virkeligheden den uro, som som vi er nære af, så, så, så et behov for eller en lyst til at styrke samtalen og styrke sproget omkring vigtigheden og nødvendigheden af mm. at ø, organisere sig omkring her, selvorganisering.
2: Ja, så her er der 12 design, øh, hvad kan man sige, perspektiver, som du kan tage med ind i dit lederskab, når du skaber det her samtalesystem i din organisation, som kan give dig følelsen og oplevelsen af faktisk at være i kontrol, selvom du har sluppet selvorganiseringen fri.
0: Præcis. Så jeg tænker, når, når der lige bliver lidt luft til det, øh, øh, så kunne det være, jeg sad og skrev lige, da en af nævnte det første gang, de her øh, ansvar for egen ledelse, og så de der muligvis 12 øh, regler. Det kunne være rigtig sjovt at lave en blog om det. Det gør vi. At oversætte det til, til, vore, til vores felt, ikke? Hmm. Øh, nu skal vi spørge, at vi ikke lover mere, vi kan holde med. Ja, vi gør ja, det. det. det jeg, jeg kan mærke det. Du kan mærke det.
2: <laughs> jeg integrerer emotionen i situationen. Jeg kan mærke det, vi gør det. Det bliver sjovt.
0: <laughs> og så apropos det, så kunne vi måske lige nævne, at vi har jo en ny blog ude. Øh, hvad det hedder, nu skal jeg lige minde mig selv om det, så jeg skal lige logge ind på min iPad her, inden jeg kan huske, hvad jeg skal sige. Øh, og det er jo morsomt, for det er mig selv, der har skrevet <laughs> ja, <laughs> sådan er der så meget. Øh, øh, apropos også noget, vi talte om i en af de tidligere podcasts, så jeg har kaldt den øh, den samvittighedsfulde den leders dilemma et systemisk perspektiv, og sådan bare lige på overskriftsform, det refererer tilbage til den snak, vi havde fra David Andret, om den der klemme mellem på den ene side utilfredse kunder og medarbejdere i værste fald i hvert fald, ikke? og hvordan man godt kunne tænke sig at vinde det billede. Så tager jeg afsæt i det her med, at en af de ting, vi ofte går og siger, det er stop starting, start finishing, altså lad nu være at tage mere ind, end vi kan afvikle, og hvis vi har store pukler, vi har svært ved at afvikle, så vent med at tage for meget nyt ind. Ikke? Og så er en af mine underoverskrifter, der er nemt at sige, svært at gøre, for det ofte ser vi, at det er vanskeligt i praksis. Øh, og hvad kan vi så stille op ved det? Altså, så er det næste, øh, er det her med at passe nu på at gøre det, apropos måske også øh, vores snak, vi lige har haft. Lad nu være at gøre det til dit eget isolerede problem, ikke? der at dig, Pierre fra en klog sætning, du havde på et tidspunkt. Vi skal placere mekanismen i systemet. Vi skal sørge for, at vi sætter rammer op, der bestyrker den enkelte leder i at kunne øh, bevæge sig i den retning. Øh, og, og så vil sige, at sådan nogle forandringer, og det kan jo også blandt andet være en forandring i, hvordan vi arbejder, øh, tager jeg fat i, og jeg advarer mod udrulning som koncept. Mm. For, fordi, fordi vi jo tit ser, at man opfatter forandringsledelse som noget, man øh, agiterer for med indvejskommunikation og skal overbevise om. Og vi ser nogle gange, det lykkes, det afhænger lidt af forandringskarakter, men med ting, der er svære, ser vi tit, at der man sig staver i livet. Ikke? Mm. Og så slutter jeg af med at sige, hvad kunne man kigge på i stedet for? Det, jeg gjorde i min LinkedIn-omtale af det, det var, jeg sagde. At vi ser rigtig tit, at folk kan godt forstå på det operationelt niveau det her med systemtænkning. At det er fra end to end, det samlede systems produktivitet, der er interessant, det er ikke nødvendigvis isoleret at se på enkelte elementerne men man glemmer det nogle gange lidt når det kommer til forandringsledelsen, fordi der er det ligesom så falder vi tilbage i den der enstrange rationalitet, siger, at vi skal bare have en strategi og så skal vi rulle noget ud. og så slår jeg bare sådan ganske kort ned på øh, hvis nu man tog det øh, vi kender som det systemiske perspektiv, det er ikke det helt det samme som systemtænkning, men det er det som øh, blandt andet du nævnte der Pia, med den minste interessante enhed er relationen. Hvad vil så være, i stedet for at man naturligt går i ad mode og, 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 og sådan -mode, hvad vil være nogle naturlige greb, man vil gribe til fra et systemisk perspektiv? Og det går jeg ikke så meget ud af, men jeg har sådan en kort liste med sammenskabelse, konsultering osv. Så videre, så videre. Nogle af de ting, vi også ofte taler om her i podcasten. Så nu I er I velkommen til at kommentere, men jeg tænker nu, da tiden løber, så vil jeg bare lige nævne, at, at vi har den her podcast ude på Klo på flo, eller slået den blog herude, på klo.flo.dk, hvor man muligvis lytter til podcasten fra. Mm. Og, og, og det vil være interessant også at høre, hvad, hvad, hvad nogen af læserne eventuelt mm. måtte have af tanker om det. Om, det er, om vi er helt galt afmarseret, for vi, man tror man, nu, man har hørt os nogle gange, kan godt høre, hvor vi står og, og, og er der noget, vi får, man synes, at vi enten er uklar omkring, eller, eller hvor vi måske tager fejl? Det kunne være meget interessant at, at få nogle meldinger på. Mm. Nå, det vil jeg lige nævne. Jeg ved ikke, om I har noget til det, eller om vi skal tage noget andet op her til sidst.
2: Altså, jeg vil godt lige knytte kort an til det, fordi jeg tænker... Noget af det, som, øh, som du peger ind i, som er vigtigt for mig, det er jo, at i stedet for at tale forandringsledelse, at begynde at tale forbedringsledelse. Mm. Fordi forandringer, dem kan vi alle sammen lave lynhurtigt, men forbedringer, det er lidt sværere. Og det jo trækker jo trådet tilbage til noget af det, vi lige har talt om, at hvis vi skal lave god forbedringsledelse af den hverdag, som vi faktisk har, for det er jo det, vi skal lave forbedringer i, det er menneskers hverdag, mm. så kræver det involvering, det kræver retning, og det kræver små skridt. Og det kan være angstprovokerende for mange, der er trådt ind i ledelsesrolle, at gå derhen. Så jeg tænker, der er i hvert fald en opmærksomhed fra min side på, at hvis man som leder vil arbejde med at kunne være i forbedringsledelse med ro, så skal man jo arbejde med sin egen måde at være i sin rolle på, mm. så man begynder at smitte andre mennesker i organisationen med ro, og ikke med spænding i nervesystemet. Mm. Så det at arbejde med, hvordan man selv træder ind i sin ledelsesrolle, for at kunne tage små skridt, kunne bruge tid på involvering, og kunne skabe en meningsfuld samskabretning, det, det tænker jeg, er, det kan vi jo tage op, hvordan man kan arbejde med det.
1: Ja. Og jeg, jeg, jeg kommer i tanker om, øh, når du siger det, eller gør mig så opmærksom på din øh, på din blog her, at en af de ting, som, som vi som med fordel hele tiden kan kigge efter, hvis vi skal forstå de dilemmaer eller udfordringer, vi kommer i, det er end, -to end tænkningen Altså, at det er ikke ret interessant, om vi kan se formålet med det, vi gør i vores egen lille cirkel. Det giver kun rigtig mening, hvis vi er i stand til at se værdiskabelsen i det hele perspektiv. Og jeg kom særligt i tanke om det, fordi jeg læste en artikel i Politikken i går, øh, som, som handlede om erkendelsen af, at vi skal gentænke hele vores sundhedssystem. At grænsen for, hvad sundhedssystemet kan præstere øh, med, med den nuværende forståelse af organisering og ledelse, har nået sin grænse. Mm. Det, det nytter ikke noget at putte flere ressourcer ind i organisationen øh, for at få mere værdi. Og det, som var det slående i den her artikel, det var, at de skrev, gentænkningen bliver nødt til at handle om forståelsen af patienten end to end. Mm. At, det, at det giver ikke mening at fastholde synet på, at, at, at vi kan løse patientens problem ved at kigge på patientens sygdomme en af gangen i specialiserede bobler. Mm. Det er umuligt at tilfredsstille behovet med de ressourcer, der findes i verden, af den vej. Så vi skal gentænke, og det interessante her var, at de også havde erkendt, at det er patientens vej gennem systemet, som er nøglen til at forstå det her. Og det er en vanskelig vej.
2: Og når vi snakker ledelsesudvikling, så er der den kæmpe store barriere, at vores hjerner kan allerbedst lide at tænke i små bitte siloer i stedet for at tænke end to end, for det er meget nemmere for os. Men det må vi tage op en gang. Ja, jeg tænker, at hvis jeg skulle, inden vi lukker af
0: her, komme med et glad budskab. Det, jeg håber, at, at vores lytter har, har, kan have ud af noget af det, vi snakker om her, det er, at ja, vi har nogle gange vores sind og vores, vores kultur imod os, vores biologi imod os, men der er masser af ting, vi kan gøre. Mm. Der er masser af ting, uh, konkrete kne, vi kan gøre. Der er masser af konkrete tankefigurer, der kan hjælpe os. Og det håber jeg, at uh, I er enige om, og nogle af vores lyttere måske også er enige om. Og det, det er jo det, vi prøver at tage op her. Så vi ikke uh, uh, bliver fanget i
2: et bur af omstændigheder, som vi tror, vi ikke kan lave om på. Ikke? Mm -hmm. Og så skal man huske at gå en tur i skoven. Eller gøre noget andet, bare fordi det er dejligt.
1: Eller huske bare at starte med at trække vejret.
2: Og tænk engang, at vi man har muligheden mere... for ja. at gå en tur i skoven. Ja. Det kan vi glæde os over. Skal vi ikke sige, at det var det for i dag. Tak for
0: gode spørgsmål. Ja, tak for, øh, for øh, hyggeligt samvær mm. og på gensyn. Farvel, god dag. Klo på flow er redigeret af Christina Stenskov Højer og produceret af Agil Processforbedring. Vi linker til de bøger, podcasts og videoer, som er nævnt undervejs. Du finder listen i teksten, der hører til denne her podcast. Kig forbi klogpoflow.dk. Her kan du læse mere om ledelse af flow-effektive organisationer. Du kan møde teamet bag, og du kan se, hvad vi tilbyder. Hvis du har spørgsmål eller feedback til Henrik, Ulrik og Pia, så send en mail eller skriv til os på LinkedIn.